0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place
1: and now I'm here in the blink of an eye. Hey, hey, hey. Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Das heutige Thema ist Lügen. Einer meiner Patienten ist neulich etwas zerknirscht an mich herangetreten mit der Frage, warum lüge ich eigentlich so oft? Er war deswegen sehr zerknirscht und hat mich da um Unterstützung gebeten, das mit ihm mal so ein bisschen aufzudröseln. Und das habe ich zum Anlass genommen, mir allgemein über das Thema Lügen Gedanken zu machen. Herzlich willkommen also heute zu meiner Folge Psychologie to go Lügen. Ja, Lügen ist sowas, ähm, sagen wir mal, auf dem Kontinuum zwischen etwas weglassen, etwas beschönigen, etwas übertreiben, über sowas wie Schummelei, Flunkern, Ausrede ist am Ende des Kontinuums dann vielleicht die dicke, fette Lüge. Lügen bedeutet, etwas zu behaupten, was nicht stimmt oder etwas frei zu erfinden, was den Tatsachen einfach nicht entspricht. Und das ist was, was in unserer Kultur verurteilt wird. Nicht nur in unserer Kultur, also auch ähm, überhaupt im christlichen Glauben. Das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten wird im Grunde verstanden, als du sollst nicht lügen. Lügen wird auch in der Kindererziehung geahndet und verurteilt. Und das ist was, was wir alle lernen. Aufrichtigkeit ist ein großer Wert, Integrität und Ehrlichkeit, also dass man sozusagen reinen Gewissens und immer die Wahrheit sagt. Fakt ist aber, dass laut Forschung ein erwachsener Mensch ungefähr zweimal am Tag lügt. Und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann kann man ganz gut differenzieren, in welchen Bereichen Menschen lügen und auch warum. Ich sagte schon, es gibt ein breites Kontinuum. Also es könnte sein, dass jemand etwas übertreibt oder etwas beschönigt oder ausschmückt oder so. Da ist dann auch die Frage, wo man individuell den Hebel ansetzen würde, ab wo das schon als Lüge zu bewerten wäre. Und dann gibt es ja ganz klar so Situationen, die jeder kennt, wenn die beste Freundin vom Friseur kommt und ist selber total begeistert oder auch verunsichert, je nachdem, und fragt einen nach der Meinung zu der Frisur. Wenn man jetzt die Wahrheit sagen würde, würde man merken, man, ach, das würde sie traurig machen oder noch mehr verunsichern. Und das ist dann so eine klassische sogenannte weiße Lüge. Und das sind auch die am häufigsten gebrauchten Lügen. Also das sind... Diejenigen falschen Aussagen, die aber dazu dienen, ja, letztlich jemanden zu schonen oder nicht zu verletzen oder nicht traurig zu machen. Nicht umsonst gibt es ja diese Wortkombination, die häufig gebrauchte, der schonungslosen Wahrheit. Schonungslos, weil eben die Wahrheit zu sagen, denjenigen nicht schont, während eine Lüge manchmal wirklich zur Schonung des Gegenübers eingesetzt wird. Da ist dann die Frage, ist das höflich, ist das taktvoll oder ist das auch bescheiden, wenn man sagt, nee, nee, ich äh, habe genug gegessen. Nein, nein, super, ich bin satt oder so. Ist das alles auch eine Lüge oder ist das nicht auch irgendwie okay oder ich gehe sogar noch weiter und sage nützlich und hilfreich für unser soziales Miteinander? Ich beobachte das in sozialen Netzwerken teilweise, dass Leute sich so radikale Ehrlichkeit auf die Fahne schreiben oder das als Experiment ausprobieren. Und ich halte das ganz ehrlich gesagt für überhaupt gar keine gute Idee. Also wer sollte denn davon profitieren, dass ich immer und überall, ich sage es jetzt nochmal, schonungslos mein Empfinden und meine Meinung herausposaune? Davon abgesehen, dass ja meine Meinung und mein Empfinden sowieso auch nicht immer die reine Wahrheit ist, sondern eben auch nur mein Empfinden, finde ich sehr fragwürdig, das so vor sich herzutragen und zu sagen, ich probiere es mit radikaler Ehrlichkeit. Ich halte damit Mark Twain, der sagte, keiner von uns könnte mit einem notorisch ehrlichen Menschen leben. Aber wie gesagt dann gibt es ja auch noch die richtig schwarzen Lügen. Und auf die zu verzichten, ist dann vielleicht wiederum eine gute Idee. Also im Gegensatz zu den weißen Lügen, die eigentlich eingesetzt werden, um um es harmonisch zu halten, um freundlich zu bleiben, um jemanden nicht zu verletzen, gibt es eben auch schwarze Lügen. Und das sind diejenigen, die einem Zulasten von jemand anders einen Vorteil verschaffen, Das ist sowas, was richtig mit Betrug zu tun hat. Vielleicht auch mit ein bisschen krimineller Energie dahinter. Das sind Lügen, die jemand anders wirklich schaden und die man benutzt, wohlwissend, dass man dadurch sich selber auf Kosten einer anderen Person einen Vorteil verschafft. Das sind schwarze Lügen. Und die sind, finde ich, moralisch da schon von einer ganz anderen Kategorie. Die meisten Lügner... Lügen, um, wie ich schon sagte, Konflikte zu vermeiden, um andere nicht zu verletzen. Manchmal auch aus Scham oder aus Angst. Und ganz viel auch, um das eigene Image aufzupolieren. Interessant finde ich, dass es Unterschiede gibt offenbar zwischen Männern und Frauen, wann und was so gelogen wird. Und es scheint so zu sein, dass Männer häufig lügen, was ihren Job angeht, ihre Finanzen. Oder auch ihre Freizeitgestaltung. Und letztlich sie viel aus Imagegründen lügen und sich ein bisschen besser darstellen. Während Frauen häufiger lügen, was ihr Alter angeht, ihr Gewicht, ihr Einkaufsverhalten oder auch zum Schutz anderer. Also ich finde es schon krass und auch ein bisschen erschreckend, wie Stereotyp da anscheinend die Wissenschaft das abbildet. Ich hätte das jetzt so nicht erwartet. aber Ja, wie kann man denn... Es lassen zu lügen, denn das war ja das, was mein Patient umgetrieben hat. Er hat bemerkt, dass er häufig lügt. Und klar, das Wichtigste ist da erstmal sich zu beobachten und genau zu verstehen, in welchen Situationen lüge ich, wem gegenüber und warum. Also lüge ich vielleicht dauernd, weil ich mein Image aufpolieren möchte und darstellen möchte, engagierter, weiß ich nicht, mehr mit Freunden ausgestattet, finanziell besser oder sonst was dazustehen, als das der Realität entspricht, dann scheint da ja eine Selbstwertproblematik dahinter zu stehen. Also dann scheint ja irgendetwas in demjenigen das Gefühl zu vermitteln, wenn ich einfach darstellen würde, wie es ist, wäre das nicht gut genug. Und da würde man natürlich dann am Selbstwert vielleicht als erstes mal ansetzen und daran arbeiten. Dass man so okay ist, wie man ist und nicht sein Image aufmöbeln muss.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker bist?
1: So in der Art. (lacht) Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
0: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz.
1: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
0: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt.
1: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
0: Ja,
1: 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: Ja, und die Kinder erst.
0: (lacht) Werbung Ende.
1: Im Fall meines Patienten stellte sich eine relativ komplizierte Dreiecksgeschichte heraus, in der er im Grunde das Gefühl hatte, wenn er allen beteiligten Personen sagt, wie es wirklich ist und was wirklich ist und wo er ist und mit wem, ohne da jetzt mehr ins Detail zu gehen, würde das unglaublich viel Verletzungen hervorrufen. Einerseits und auch seinem Image, das er sich gerne geben wollte als ja integerer, aufrichtiger Mann. Total Schaden und da hat er sich dann in Sachen hineinverstrickt. Wir haben dann zusammen an Str- Strategien gearbeitet, wie er transparenter sein kann, Und es war in dieser Situation allerdings wahrscheinlich nicht möglich, ohne auch ähm, Verletzungen auszulösen. Solche Situationen gibt es ja schon mal, gerade wenn es um Liebes- und Beziehungsdinge geht. Da kann man kaum ehrlich sein, ohne dass es jemandem wehtut in komplizierten Verwicklungen. Aber das soll nicht das Thema sein. Das Thema ist Lügen. Richtig krankhaftes Lügen, das ist was Interessantes, das habe ich einmal bisher erst gehabt, in meiner gesamten beruflichen Karriere, das sogenannte Münchhausen-Syndrom, benannt nach dem sogenannten Lügenbaron Münchhausen, der zum Beispiel erzählt hat, er sei auf einer Kanonenkugel geritten und so. Das Münchhausen-Syndrom bezeichnet Menschen, die pathologisch lügen und zwar Krankheiten erfinden. Sie begeben sich in eine Krankenrolle und spielen sehr überzeugend Symptome, die sie in Wirklichkeit nicht haben, die sie teilweise auch krass manipulieren. Also zum Beispiel, indem sie sich, um jetzt mal so ganz äh, krasse Fälle zu nennen, Blut selbst injizieren in die Blase, um dann quasi Blut wiederum auszuscheiden, unklarer Herkunft und damit Ärzte zu beschäftigen und dann eben auch in dieser Rolle des speziellen Kranken zu sein, dem keiner helfen kann und die betreiben häufig dann auch sogenanntes Doktorhopping, also gehen von Facharzt zu Facharzt und schlagen überall mit ihren unerklärlichen Symptomen auf und genießen diese Rolle. Richtig krass ist es, wenn es zu Münchhausen bei Proxy kommt, also Stellvertreter Münchhausen Syndrom, wo in der Regel Eltern ihren Kindern Symptome zufügen, also wie man das schon mal vielleicht in einem Krimi gesehen hat, also dem Kind das Kissen aufs Gesicht drücken, bis es blau anläuft und dann nach der Schwester schellen und sagen, das Kind läuft blau an. So, das gibt's, das ist extrem selten und das ist eine pathologische Form des Lügens. Aber das nur am Rande, so weit geht es ja bei den meisten von uns glücklicherweise nicht. Lügen spielt natürlich auch in anderen Kontexten noch eine Rolle. Vor Gericht oder bei sonstigen Auseinandersetzungen, wo es wichtig wäre, genau zu wissen, wer sagt hier die Wahrheit und wer nicht. Und dafür gibt es Lügendetektoren. Das sind Messinstrumente, die den Blutdruck, den Puls, die Herzfrequenz und die Hautleitfähigkeit messen vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass Lügen das Gehirn stresst. Also zu lügen ist für das Gehirn anstrengender, als die Wahrheit zu sagen. Und dieser Stress, den es auslöst, was zu konstruieren oder etwas zu sagen, was so nicht stimmt, der schlägt sich nieder in bestimmten Körpersensationen, die dann auch messbar sind. Also zum Beispiel in einem erhöhten Puls oder schnellerer Atmung oder schwitzigeren Händen oder was auch immer. Allerdings sind diese Lügendetektortests nicht wahnsinnig valide und können auch ähm, überlistet werden. Also indem man zum Beispiel während während die Erhebung der Normalbefunde läuft, sich auf die Zunge beißt oder oder fest mit den Zehen in den Boden krallt oder sowas, also den Körper quasi stresst, schon das Normallevel künstlich verschiebt oder so. Ich bin keine Expertin dafür, wie man diese Detektoren betuppt, aber ich weiß, dass es geht und insofern sind die auch nicht so anerkannt. Ein anderer Versuch, Lügen zu identifizieren, bezieht sich auf die Körpersprache. Ein bekannter Forscher zur Gesichtsmikromimik ist Eggman. Und vielleicht kennt ihr diese Fernsehserie, ich glaube, die heißt Leitomie, wo jemand sich so drauf spezialisiert hat, Mikromimik und körpersprachliche Signale sehr gut zu erkennen und zu deuten und dann auch immer direkt sagen kann, wer der Täter ist und wer lügt und so weiter. Das gibt's wirklich, das klappt auch wirklich und das kann man trainieren. Und was Lügner, die bewusst lügen und versuchen, diese Lüge zu verbergen, häufig falsch machen, ist zum Beispiel, dass sie besonders intensiv versuchen, Augenkontakt zu halten. Denn so der klare, freie Blick in die Augen wird als vermeintlich ehrlich empfunden. Und das machen Menschen, die lügen halt häufig, dass sie einen recht starren Blick in die Augen aufrechterhalten, dabei aber häufig blinzeln. Oder auch sehr falsch lächeln, um andere Gefühle wie Angst oder Beklommenheit oder sowas ähm, zu verbergen. Aber ich glaube, da braucht es wirklich richtig Übung, um sowas wahrzunehmen. Außer man ist Mutter. Bei den eigenen Kindern sehe ich auf zehn Meter Entfernung, ob mir gerade hier mehr jemand ein Märchen erzählt. Also sollte die seltene Situation eintreten, dass einer meiner Söhne diesen Podcast hört. Ich kenne euch Freunde, ich sehe, wenn ihr lügt. Ihr wisst, dass ich alles weiß. <lacht> ja... Etwas, was mir bei der Gelegenheit noch einfällt, ist Schauspielern. Für viele Menschen ist ein Rollenspiel in der Therapie oder in anderen Konstellationen was total Aversives. Das haben die überhaupt nicht gern, weil sich Schauspielerei so komisch anfühlt. Ich weiß nicht, ob das mit unserer Erziehung zu tun hat, also etwas vorzugeben, was man nicht ist und so zu tun als ob. Das ist für einige von uns lustvoll und spaßig und manche Leute genießen das. Und manche fühlen sich dabei schon so unwohl und so falsch und sagen dann, nein, das ist so unauthentisch, das kann ich nicht. Also das erlebe ich wahnsinnig oft. Und irgendwie scheint das auch so in diesen Grenzbereich hineinzufallen. Also bewusst jemanden zu täuschen, bewusst, was weiß ich, zu weinen oder sehr... Herzlich zu lachen, wenn man was nicht lustig findet, das finden manche spaßig und tun es gern und manche finden es super unangenehm und sind noch nicht mal im therapeutischen Einzelsetting nur mit mir allein im Raum gut in der Lage, das einfach mal zu machen. Da unterscheiden sich Menschen sehr, ohne dass ich jetzt eine Aussage darüber treffen möchte, dass die einen mehr lügen als die anderen. Aber die einen tun es vielleicht leichter, ich weiß es nicht so genau, fiel mir nur gerade an der Stelle so ein. Ja, alle Menschen lügen und es ist auch so eine Art Sozialkompetenz. Ab dem dritten Lebensjahr geht das los. Ab dem dritten Lebensjahr ungefähr merken Kinder, dass Eltern nicht alles wissen können und dann probieren Kinder sich schon mal in so Flunkern. Es gibt ganze Spiele, die sich darum drehen. Also wir zum Beispiel haben so ein Kartenspiel, das heißt Mogelmotte, da geht es im Grunde die ganze Zeit darum, die Mitspieler zu betrügen und sich die Karten, was weiß ich, unter den Popo, ins Hemd und sonst wie ähm, zu verstecken. Und am Ende, wer keine Karten mehr hat, weil er sie unter den Tisch hat fallen lassen oder sonst wie weggeflippt hat, das ist der Gewinner. Das ist ein spaßiges Spiel und Lügen kann natürlich auch Spaß machen. Und äh, ja, ich halte es für eine kulturelle Errungenschaft, nicht immer stumpf die Wahrheit sagen zu müssen. Also alles in allem nehme ich mir mal heraus, das achte Gebot ein bisschen umzuwandeln. Ich würde sagen, du sollst unter gewissen Umständen und wenn es nicht zu deinem eigenen Vorteil ist, sondern zur Schonung anderer dient und nicht nur dein eigenes Image poliert, durchaus auch mal Falschzeugnis reden wieder deinen Nächsten. Weiße Lügen gehen total klar und dienen unserem sozialen Gefüge und der allgemeinen Freundlichkeit und Höflichkeit. Schwarze Lügen sind fies, gemein und moralisch verwerflich und dafür haben wir aber auch unser Gewissen und unsere Erziehung, um uns da schwer darauf aufmerksam zu machen. Also, ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und sage dir heute am Schluss, bleib ehrlich, wo du kannst. Bis bald!
0: All the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine. I'd even say it was good. Today it wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going.